0: retrouve pour une nouvelle interview aujourd'hui on va parler de la rétro et comment on fait pour que la rétro ça serve pas à rien et pour parler de ça aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir nicolas verdeau pour euh, pour cette interview nicolas verdeau qui est slasher nicolas
1: je t'écoute bonjour salut françois merci de m'avoir invité sur ta chaîne donc euh, Nicolas Verdeau, je suis slasher professionnel. C'est un, un super terme en fait que tu peux utiliser quand te, tu ne sais jamais comment te présenter. Et c'est mon cas. Parce que j'ai tellement de casquettes différentes et j'interviens avec ces différentes casquettes en fonction des différents besoins de mes clients, qu'à chaque fois on me dit Mais tu fais quoi dans la vie euh, Bah je fais. Ouais. Ça et slash ça et slash ça et slash ça. Donc tu sais jamais en fait trop par où commencer. Mm -hmm. et, euh, et le raccourci, sinon, c'est de dire euh, je suis coach agile. Mais quand okay. tu dis ça, en fait, à des gens dans un bar, ils te regardent genre t'es quoi t es ouais, coach de sport es, euh, Voilà. Donc. Euh...
0: Je n'aime pas ton, ton raccourci coach agile, ça ramène encore le coach agile comme étant un fourre-tout. Euh, et, et, ouais. et pas forcément bien déterminé. J'aime bien la notion de slasher. Gardons ça,
1: Nicolas, gardons ça. Donc, euh, Slasher, ouais. slasher qu'est-ce que je fais bah, J'accompagne des équipes, je fais de la formation autour de l'agilité, mais aussi autour de la facilitation. J'ai aussi de temps en temps des missions vraiment pures et dures de facilitation, qui n'ont rien à voir avec l'agilité. Euh, je vais avoir euh, euh, des choses autour de la facilitation graphique aussi. Tu peux en parler du coup dans le sujet de la rétrospective.
0: Bah, moi, je t'ai euh, rencontré avec, euh, enfin, par, par le biais de la facilitation graphique dans un de tes c'est pour ça que je t'ai rencontré.
1: Exactement. Exactement. D'ailleurs, tu as, as commencé un petit peu à te décoincer du crayon.
0: Euh, je, je vais coincer, me décoincer d'autres choses. Et, euh, mais le, crayon, <rire> le crayon, ça vient. Le crayon, ça vient. Ça vient. Ouais, J'ai le plaisir de, de taquiner ça avec euh, ma tablette. Voilà. Je, je me régale beaucoup à, à faire sur la tablette. Et surtout, à prendre conscience que le moindre gribouillis que je fais, il est quand même pas
1: mal. Voilà. Ah ben bah voilà, c'est exactement sur ça qu'il faut travailler. C'est souvent le gros problème en fait des gens, c'est pour ça que j'ai monté les décoincés du crayon. Ouais, l'idée c'est que c'est pas juste une formation en fait qu'il faut suivre, tu vois, pour pouvoir se décoincer du crayon et finalement quand tu deviens Scrum Master, c'est pareil, c'est pas parce que tu vas suivre une formation sur être Scrum Master qu'au bout de deux heures es Scrum Master, tu vois.
2: Mmh, il y a tout un travail
1: sur ton état d'esprit, il y a tout un travail en fait sur comment va fonctionner ton cerveau pour te protéger en fait de mal faire. Mmh. Tu sais, quand tu fais ton premier petit dessin, que tu es là, non, mais c'est vraiment moche en fait. Je vais arrêter là parce que, parce que les autres, ils vont se moquer de moi, parce que je vais mal faire, parce que si, parce que ça. En fait, c'est une partie de ton cerveau, la partie la plus ancienne, c'est la partie néandertalienne qui te protège en fait de l'humiliation. Une fois que tu commences à comprendre en fait le fonctionnement de ton cerveau, tu vas pouvoir travailler avec lui pour lui dire, ok, calme-toi. On va y aller ensemble, on va y aller petit à petit et tu vas voir en fait que quand on va regarder derrière, on va voir progressé. Okay. il faut habituer son cerveau en fait… Et il faut comprendre notre fonctionnement humain, en fait, pour pouvoir faire de l'apprentissage. Il faut apprendre à apprendre. Ce n'est pas juste suivre une formation et voir mmh. un outil.
0: Ouais. Maintenant, je il me dis que
1: ouais.
0: par, par réflexe, ce n'est pas forcément facile de commencer, surtout tout seul. peut-être l'invitation, ouais. du coup, à intégrer un groupe de, de gens qui débutent avec quelqu'un qui, qui maîtrise le sujet, mais surtout la maîtrise de… Euh, ce n'est pas parce que je maîtrise… La maîtrise du sujet n'est pas l'important, c'est la maîtrise de votre confiance en vous sur, euh, sur avancer, la valeur de ce que vous créez, même avec euh, votre niveau débutant, entre guillemets. C'est ça. C'est
1: okay. aussi le, le, le travail, finalement, du maître. C'est un peu comme au judo, hein, dans, les, dans, les, dans les arts martiaux. On le prend souvent, l'exemple, dans l'agilité, quand on veut expliquer euh, la montée en compétences. Mais le fait que le maître, en fait, il vient au niveau de l'étudiant pour lui apprendre, et au fur et à mesure qu'il va monter le niveau, il va travailler sur la confiance jusqu'au moment en fait où l'élève surpasse le maître. Ouais. Et l'élève, il est accompagné aussi via ses camarades. Et je ne sais pas si tu as déjà vu cette, cette vidéo où tu as des, des petits enfants asiatiques qui sont en train de casser des planches. Et il y en a un, il n'y arrive pas. Il y en
0: a un qui n'y arrive pas, oui, ça y est, je me souviens bien de cela
1: Et il essaye plusieurs fois, il essaye plusieurs fois et en fait, à un moment donné, le professeur, il, il dit quelque chose en... Je ne sais pas quel langage. Il y a tous les enfants qui arrivent en fait faire un gros câlin mmh. à celui qui n'y arrive pas pour justement travailler sur sa confiance en lui, pour qu'il puisse y arriver. Mmh. C'est pas non, ouais. t'es nul, va te mettre dans le coin. C'est on est là et on est solidaire avec toi et on va t'encourager positivement mmh. en fait pour que tu puisses réussir.
0: Revoir sa perception du jugement. J'ai le sentiment Exactement. que de me juger, me critiquer, alors qu'en fait. Voilà, la, la réalité peut être tout autre si on l'oriente si autrement. Mais, euh, si on retrouve cette vidéo, on met les liens dans la description. Elle est toujours euh, voilà. sympa, là, sympa là, là, là. Euh, Vous cherchez, vous trouverez. Elle ne sera pas bien loin. <rire> hey, je te recadre sur le sujet après cette intro ouais. Euh, juste si, avant de finir pour l'intro, tu as, as, as des produits, du coup, toi que tu, euh, que tu mets en avant par, pour, euh, pour les gens qui veulent se mettre à la facilitation graphique, se décoincer du crayon, justement
1: Ouais, ouais, ouais. en fait, j'ai différents types de produits. J'en ai qui sont en e-learning et du coup, tu peux avoir accès sur… Bon, on vous mettra peut-être le lien aussi dans, dans la description. On va pas Donc, gêner. Ça vous permet en fait… De... On ne va pas gêner, <rire> merci. Ça, du coup, ça vous permet vraiment de vous décoincer du crayon, d'avoir toutes les bases pour déjà pouvoir prendre vos notes personnelles, mais aussi pouvoir commencer à faire vos premiers panneaux. Et ensuite, j'ai des classes virtuelles. C'est-à-dire que tu jumpes en fait dans une classe où on va revoir ensemble en vidéoconférence euh, L'ensemble de ce contenu-là qui te donne automatiquement accès en fait, à la plateforme de e-learning où tu retrouves du coup euh, bah, plein de bonus, plein de vidéos bonus, plein de vidéos pour travailler aussi sur, euh, bah, sur tes croyances, sur comment tu peux réussir dans ta montée en compétences. Et là, je suis en train de travailler sur euh, mon nouveau module qui va bientôt sortir, qui va être les métaphores en folie. Et, euh, et tu verras que ça tombe pas plus mal parce que c'est un peu le sujet qu'on va avoir aujourd'hui sur la rétrospective les métaphores bon. et les canevas.
0: On va reboucler. Oui, les métaphores, c'est quand même un sujet bien intéressant quand on veut switcher les comportements ou l'accompagnement au changement, c'est quand même pas mal. Ouais, ok. Et du coup, par rapport aux rétrospectives, on discutait un petit peu en préparant et puis un sujet voilà, que, tu voulais, que tu voulais porter, c'était euh, ah, comment on fait euh, alors, la rétro qui ne sert à rien. Voilà. Comment on fait pour éviter la rétro qui ne sert à rien
1: c est, c est, euh, Ça fait plus de 7 ans que je fais du coaching agile dans des grosses boîtes. Et ça fait sept ans que je vois les Scrum Masters qui sortent de leur formation euh, de certification à Scrum, qui commencent à faire des, des super rétrospectives hein, avec des, des jolis templates, euh, le truc à peu près bien cadré. Et à la fin, c'est généralement eux qui ressortent avec toutes les actions, les gens qui en ont eu en, encore une réunion de deux heures qui n'a servi à rien. Et, euh, et ça tourne comme ça pendant 3, 4, 5, 6 sprints, jusqu'au moment où les gens, en fait, ils n'ont plus envie de faire une rétro. Donc l'idée, ça va être de voir un petit peu, euh, un petit peu ça.
0: Alors, ouais, c'est intéressant. Le, ils ont plus envie de faire une rétro, ça se nourrit de quelque chose quand même.
1: Bah, ouais, bah, ça se nourrit. Que une de toute façon, il y a le « ça n'a rien changé, mm. on n'a pas de problème ». Ça, c'est le classique. On n'a pas de problème. Ça, de problème. Mm. ça marche bien. Alors, as, généralement, quand tu es coach agile, tu dis oh, « enfin, ça marche bien les gars, vous avez quand même pas délivré Et puis, vous avez des bugs. Et puis, en prod, ça n'arrête pas de tomber. Et puis, euh, et puis apparemment, fin, de ce que vous me dites, vous êtes quand même plutôt à vous prendre tout le temps la tête dans l'équipe. Il ne se passe rien, tout va bien, on peut peut-être travailler sur deux, trois trucs. La question, c'est est-ce qu'on arrive réellement à en parler mm -hmm. Est-ce qu'on arrive réellement à mettre en place de la transparence Est-ce qu'on arrive à faire sortir des choses qui sont difficiles à sortir Est-ce qu'on a suffisamment confiance dans le groupe pour pouvoir en parler Est-ce que la facilitation globale du processus de rétrospective permet à chacun de s'exprimer alors, ça fait,
0: plein, ça fait plein de questions, c'est quand même regroupé autour d'un thème. Hein. Ouais, Est-ce ouais. qu est qu'on a un vrai niveau de communication Est-ce qu'on est vraiment dans la transparence Un des piliers de Scrum quand même. Est-ce qu'on est vraiment dans la transparence Du coup, tu fais quoi toi
1: Je fais quoi moi par rapport à ça Ouais. Euh, bah, sur le coaching agile, du coup, c'est principalement travailler sur le Scrum Master, en fait, sur sa capacité en fait, à faire fédérer le groupe au moment de la rétrospective. À faire en sorte que ça soit bien le groupe qui s'engage à prendre des actions ensemble. Mmh. Et pour ça, il faut créer l'espace en fait pour pouvoir le faire. Et c'est un peu ce que je vais vous proposer en fait de voir aujourd'hui. C'est euh, en partant du, du sailing boat, du bateau, la métaphore du bateau qui est très souvent utilisée dans les rétrospectives.
0: <rire> je t'écoute. Tu as de la valeur à nous partager.
1: Ouais, alors du coup, je vais mettre en place la caméra. Ok. Donc, euh, j'ai envie de te parler en fait, donc, du speedboat ou sailing boat, la métaphore du bateau qui est le plus souvent utilisée en fait en rétrospective. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous la représente. On a un bateau qui représente l'équipe qui avance en direction d'une île qui est l'objectif de sprint. Ça va jusque là Donc, Elle aller là, elle va en direction de l'objectif de sprint. Et on a des vents positifs. qui vont gonfler les voiles du bateau, qui vont nous aider finalement à avancer. Et on va avoir rattaché au bateau encres donc on va avoir les forces et finalement un peu les faiblesses de l'équipe donc ça c'est vraiment ce qui est le plus souvent utilisé en fait en rétrospective comment ça va se passer le scomaster qui va introduire les règles globales de la rétrospective en disant on est là pour apprendre on est là pour regarder ce qui s'est passé l'itération précédentes, pour capitaliser sur ce qui a bien fonctionné et ce qui a bien fonctionné ce qui nous a porté ça va être les vents positifs mais aussi d'identifier ce qui nous a empêché d'avancer les encres une encre, néanmoins, si on prend les actions nécessaires, on va pouvoir là la, la, la où les remonter. Alors moi, généralement, ce que je préconise au en fait, en master, à ce moment-là, c'est même de mimer, tu vois, tu es en train de faciliter, tu peux très bien montrer que tu es en train de remonter une encre avec tes mains. Tout ça pour aller vers l'objectif du sprint. En fonction de certains sprints, on peut rajouter sur ces métaphores plein de choses, comme par exemple, les vents contraires. L'équipe ne peut rien y faire, mais c'est dans l'environnement. Le Covid, par exemple. Le Covid peut très bien se trouver ici. On ne peut rien y faire. Par contre, sur le dernier sprint, en fait, bah, tout a pété. Ce n'est pas forcément qu'on a eu une encre. Par contre, on a le Covid qui fait qu'il y a le confinement et que, du coup, euh, bah, y, voilà. on n'a pas pu faire grand-chose dessus. Ça te parle, cette métaphore Tu l'as déjà vu
0: Oui, oui, ça, ça me parle bien. Euh... Moi, j'aime bien rajouter soit des requins ou des rochers mm -hmm. euh, qui vont symboliser les risques, les risques connus, périmétrés, enfin, des choses qu'on arrive potentiellement à, à, à définir, même si on ne va pas pouvoir agir dessus. Enfin, le bateau ne va pas bouger les rochers. Quoi. Mais il va peut-être pouvoir naviguer euh, autour ou, ou s'adapter par rapport à ça. Euh, pourquoi j'aime bien ça Parce que ça nous fait quatre éléments à gérer et qu'on se retrouve dans la matrice SWOT. Euh, qui, euh, avec, voilà, je peux faire un parallèle avec les gens qui ne sont pas habitués à l'agilité qui sont habitués à la gestion de projets traditionnels ou les managers qui connaissent très bien ces outils euh, du coup quand euh, je les sens un peu largués par rapport à l'aspect friendly du, du dessin voilà, euh, j'ai dit non mais en fait on est juste en train de faire un sweat, donc détendez-vous euh, vous allez retomber sur vos pieds par rapport à tous vos, tous vos apprentissages mais pour l'instant lâchez-vous voilà, on, oui. on, va, on va le voir comme ça
1: L'idée, généralement, en fait, quand le Scrum Master il va présenter cette, cette métaphore-là, ça va être d'avoir une première phase de réflexion individuelle. Et de cette phase de réflexion individuelle, chaque personne va pouvoir identifier des cartes. Alors, généralement, on utilise souvent des post-it pour pouvoir euh, bah, finalement identifier les différentes parties. Une fois que le temps individuel il est passé, chaque personne va pouvoir venir donner son point de vue. Et sur cette étape-là, il y a déjà une première dérive, généralement. C'est l'étape, en fait, où on est déjà de répondre aux problématiques qui sont soulevées à ce moment-là. Je te montre. Hein. Je représente par la couleur des post-it. Donc Ça, c'est ce qui marche bien. Et puis, euh, il y a des personnes qui vont commencer à partager des choses qui marchent moins bien. Et là, généralement, les discussions commencent à émerger les discussions commencent à tourner un peu autour du pot là, et on n'a pas réellement d'action concrète C'est des oui mais, oui mais, oui mais. Et il y a déjà une première dérive à ce moment-là. On perd énormément de temps. Ce qu'on cherche à faire, en fait, dans la rétrospective, c'est pas parler de tous les sujets. On cherche à parler des vrais sujets, et on cherche à identifier quels sont les prochains pas pour le prochain sprint. Donc, on a besoin, de parler normalement des points chauds. Une des premières méthodes, surtout si on amène les, les choses externes, donc les choses potentielles qui pourraient arriver, aussi, ça va être de limiter le nombre de cartes par rapport au nombre de participants. D'accord Et euh, la deuxième chose, ça va être de donner la règle aussi de on colle les cartes, on demande si les cartes sont claires, est-ce est qu'on a compris l'idée qu'il y a dedans, mais on ne la remet pas en cause. On ne okay. la remet pas en cause. Ce qui va nous permettre derrière en fait, de clusteriser en fait, les différentes idées. Et c'est là où généralement on passe, clusteriser c'est euh, on va rassembler. Hein. Le, le mot n'est pas toujours euh, connu, je, je dis, on va dire par exemple euh, bah, ça et ça hop, et ça, c'est les mêmes sujets. C'est juste qu'on a utilisé des mots différents, mm
2: -hmm.
1: mais en fait ça tourne autour de, on a un problème de qualité du code, on a un problème euh, dans le découpage des user stories parce qu'elles ne sont euh, pas assez claires et que euh, et que, et que en fait finalement on se fait avoir à chaque fois, en cas, toujours on se fait avoir à chaque fois, les acceptances critérias ils sont pas bons, euh, on nous a demandé de rajouter des trucs qui n'étaient pas prévus, euh, du coup on les a pas finis. Euh, tout classique. <rire> et euh, c'est généralement là où les équipes passent au vote. Tu vois, donc elles vont mettre des points, des gommettes pour identifier les sujets finalement sur lesquels elles veulent discuter.
0: En termes de posture, on peut, on peut rajouter un petit point, j'ai très envie, euh, même si ça, ça, ça ressort en, en, en sous trame de ce que, que tu es en train d'expliquer. Euh, quand on définit un truc qui ne va pas, c'est des post-it personnels. Hein. Ce ne pas des post-it ouais. écrits par l'équipe. Donc, c'est chacun qui vient positionner un avis. Euh, le Scrum Master doit définir un cadre qui permet à chacun de s'exprimer librement et de, après de ne pas avoir peur d'être jugé par rapport à son opinion. Donc, euh, quand je pose un post-it, le mot d'ordre pour le reste de l'équipe, c'est peut-être que tu n'es pas d'accord, mais c'est OK. Et c'est OK. C'est juste une expression de la réalité de quelqu'un. Donc, lui, il vit vraiment ça. Et ça, je suis obligé de l'accepter. Je ne vis peut-être pas la même chose, mais voilà, on est en train d'échanger des visions. voilà. Et donc, tout le monde a raison,
1: finalement. Ah. Je voulais poser ça. Eh bien, Tu fais bien parce que c'est généralement le problème qu'on a. Parce qu une fois qu'on en est là… Donc, on a identifié en gros les sujets maintenant sur lesquels on veut réellement parler, sur lesquels on veut prendre des actions. C'est là où ça devient le gros bordel, généralement. C'est là où du coup, le Scrum Master il dit « bon alors, du coup, on fait quoi ?» Et le « on fait quoi ?», généralement, c'est lui qui essaie de trouver des solutions. Les gens qui sont complètement dépités, fatigués, parce que ça fait déjà une heure qu'on était en train de faire tout ce processus, voire plus parce qu'on a perdu énormément de temps en fait, à essayer déjà de trouver des solutions ici. Et il n'y a plus l'énergie. Et c'est généralement à ce moment-là où il se passe ça. Alors On pose la question et il n'y a plus de métaphore. Il y a des post-it qui sont au mur, qui sont tellement petits qu'on n'arrive plus à lire ce qui est écrit dessus. Et la conversation va tourner en boucle autour d'une table. Il faut imaginer le truc. Hein. On est vraiment... Euh Des gens autour d'une table qui sont en train de discuter, et puis alors, ça part dans tous les sens. Hein. Ça fait un truc comme ça. Et à la fin, on va peut-être sortir avec, euh, OK, on va peut-être essayer de faire ça, ça et ça. Mais alors, le « on » généralement reste bien indéfini. Le « quand est-ce qu'on va le faire ?»« Quand est-ce qu'on va le contrôler ?»« Comment on va pouvoir s'assurer qu'on avance bien dans la bonne direction ?» C'est inexistant. Le « est-ce qu'on a bien partagé une vision de ce qu'on cherche à atteindre ensemble par rapport au problème ?» généralement non, et généralement, l'itération d'après, on a même oublié qu'on a pris des actions d'amélioration. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on va éviter de faire.
0: Donc, pour un, un Scrum Master là, qui, euh, qui, qui est dans sa rétrospective, il voit ça apparaître, euh, il fait quoi
1: Il réagit comment Il arrête tout Alors, c'est qu'en fait, il lui, manque un, il lui manque un outil. Il était en train d'utiliser une métaphore visuelle. Pourquoi l'étape d'après, quand il dit, du coup, on fait quoi, il n'y en a plus Pourquoi mmh. qu'on compare une grande discussion à sept, plus ou moins deux personnes pour essayer, ensemble de trouver une solution avec autant de monde Le problème, il est là, en fait. C'est comment gérer l'interaction en fait, d'un très grand groupe par rapport à des petites problématiques Et c'est là où il faut revoir le processus en fait, de facilitation. Et c'est là où il faut donner à voir au groupe de façon à ce que le groupe puisse visualiser ce qu'ils sont en train de dire. On est de base en fait aussi sur des personnes qui ont des opinions différentes, des personnes qui ont vu un problème différent, qui ont besoin aussi de parler de ce problème-là ensemble. Donc l'idée en fait, ça va être de dire bah, on va prendre cette patate-là parce que c'est celle qui a le plus de points et on va prendre celle-là et on va créer deux petits groupes. Et les deux petits groupes, vous allez travailler sur ce nouveau papier, on va le dessiner ensemble. Un iceberg et sur le haut de l'iceberg on va venir recoller le problème et on va se poser la question mais concrètement on va essayer de le réexpliciter et on va se dire mais c'est quoi le problème pourquoi ça va nous permettre d'aller à un niveau en dessous de l'iceberg une fois qu'on va avoir identifié ce deuxième point On va pouvoir se reposer la question, mais pourquoi Tu voilà. te rappelles un truc, la méthode des why, 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 why Tout à fait. C'est ce qu'on cherche à faire. On cherche à descendre au fur et à mesure et à descendre. donc On peut en faire 4, on peut en faire 5. Hein. L'idée, ça va être d'arriver ici pour identifier une roue de cause en fait, de notre problème. Une fois qu'on va avoir notre route de cause, ce qu'on veut, c'est pas identifier des actions. On veut déjà mettre le groupe d'accord sur. Ok, mais du coup, on va aller vers où Tu sais que j'habite à Nice, hein, donc moi ouais, les palmiers, j'aime bien.
0: Combien d'années de pratique pour dessiner ces jolis palmiers Ah, c'est un autre style.
1: Euh, ouais, c'est un autre style. Cela, ça doit faire euh, cinq ou six mois. J'ai commencé à les faire comme ça. Je trouve ça marrant. C'est quoi la vision idéale de la situation pour le prochain sprint Alors, ah, J'ai mis le prochain sprint. Clairement, si on était en safe, par exemple, tu pourrais très bien dire pour le prochain PI, par exemple, ou pour les cinq prochains sprints. Okay. À toi de voir par rapport à la problématique, quel est le jalon que tu veux mettre ici. Mais l'étape après avoir identifié la route cause finalement du problème, c'est de se dire maintenant qu'on a bien identifié le problème, si on se projette dans deux semaines, ce serait quoi la situation idéale pour notre groupe Et Il faut que le groupe se mette déjà d'accord. En fait. C'est partager la vision en fait, du succès, de la résolution de ce problème. Et ça, ça va permettre d'aligner le groupe en fait, à avancer ensemble dans cette direction-là. Cette étape-là, elle est à 90% oubliée dans le démarrage en fait, de monter en compétence d'un Scrum Master. C'est-à-dire qu'on passe de, on a ça comme problème, qu'est-ce qu'on fait mais avant de dire on a ça comme problème, c'est ok, on voit qu'il y a ces aspects-là qui ont été relevés, on va créer le petit groupe de façon à ce que vous puissiez discuter en fait, du fond du problème, c'est quoi le vrai problème derrière ça, à quoi ressemblerait une situation idéale pour notre groupe, et derrière ça, on va pouvoir identifier du coup, nos actions. Et les actions, moi je ne les appelle jamais actions, je les appelle expérimentations. Tu vas me dire, c'est que du vocabulaire, mais une expérimentation, ça t'offre le droit en fait, de te tromper. Et c'est ce qu'on veut. On ne cherche pas une action parfaite. On cherche au contraire une action complètement imparfaite, mais inspirante, qui va nous permettre d'essayer déjà de faire quelque chose. C'est un premier petit pas qui va nous permettre d'essayer d'aller en fait, vers cette destination-là. Donc On va identifier le petit pas. On va voir qui contribue. On peut se dire comment on fait pour le planifier, est-ce qu'il y a des choses à planifier On peut avoir la notion de calendrier et on peut avoir la notion en fait, de succès qui est de comment on va mesurer le succès en fait, de cette expérimentation. On retrouve en fait, les notions standards en fait, d'un plan d'action. On fait quoi Qui Quand Et comment on mesure Et du coup, tu complètes ta rétrospective, où tu avais juste un bateau et des post-it avec des problèmes, avec on récupère des problèmes, on crée des petits groupes et on va plus loin dans le sujet. Qui dit petit groupe veut dire aussi du coup des phases de partage. On va travailler de façon itérative en fait pendant cette rétrospective. Le but, c'est d'aller très vite sur le bateau pour identifier les vrais sujets dont on a besoin de parler. et Une fois qu'on a identifié les, les sujets dont on a besoin de parler, de faire des cycles de 10 à 15 minutes. Et toutes les 10-15 minutes, le but, c'est que les groupes partagent l'avancement. Et on peut aussi mixer les groupes. Au milieu, au milieu de la deuxième itération, tu dis, oh, ah hop, moitié-moitié, vous splittez et vous allez dans le groupe. Inverse, mmh. l'idée étant de compléter finalement la réflexion de l'autre groupe. Ok. Et au débrief final, on va chercher du coup la validation globale en fait de type sur la prochaine itération. Donc, sprint N plus 1. On a ce problème-là qui est cette route-cause-là, on veut ce monde-là et on s'engage tous à faire ça. Et Du coup, tu as visuellement ta carte d'expérimentation que tu peux mettre à côté de ton board pour pouvoir suivre aussi ton, expéri ton expérimentation pendant ton sprint. Et ce n'est pas okay. un truc qui est bloqué dans un confluence ou dans, un, dans une carte Jira quelque part qu'on ne verra pas.
0: Oui, c'est affiché au mur. Hein. C'est affiché manière... au
1: mur. On fait du
0: management visuel, ce qui est rarement possible avec les outils logiciels.
1: Ah, ce sera possible le jour où on arrivera en fait à avoir un mur qui fait la taille réellement d'un mur, hein, donc 2,50 mètres mm -hmm. sur X, et que tu puisses réellement afficher de l'information dessus. Le jour, je pense, où on aura ça, je ne vois pas d'inconvénient finalement à le mettre sur un mur complètement euh, digital. Parce que tu pourras finalement visualiser cette information-là. Mm -hmm. Mais moi, je prends souvent l'exemple. Ouais, mais euh, mais dans le confluence, c'est bien. Je dis, mais je sais pas, quand tu as un truc réellement important, tu vois, genre tu es chez toi, faut pas que tu oublies ou que tu déposes tes gamins à tel endroit, à telle heure, euh, tel jour. Euh, tu fais quoi tu, te, euh, tu le mets sur un post-it et tu le ranges dans un tiroir ou tu le mets sur un post-it et tu le colles sur le frigo bah, Tu as plus tendance à le coller sur le frigo que le mettre dans le tiroir bien rangé, tu vois. Bah, c'est la même chose.
0: Ou dans le frigo.
1: <rire> ou dans le frigo. C est, c est un peu moins de sens.
0: Ok. Par rapport aux 5Way, au j'avais envie d'aborder un cas qui est… Ouais. Euh, en fait, on est… Donc, dans notre groupe, euh, on a parlé de différents sujets. On est en train d'identifier une problématique. Euh, et du coup, la recherche des why, ça va être… Euh, mais pourquoi est-ce qu'on rencontre ce problème Il y a une question que j'aime bien, moi, mettre sur la table. Pourquoi est-ce qu'on est en train de considérer ce problème dans le sens où euh, je vois quand même pas mal de contextes dans lesquels euh, des problèmes surviennent, notamment à cause de process ou à cause d'outils, par exemple. Euh, C'est la plus grande partie des cas. Et, et, et que finalement, euh, ça nous éloigne de, de ce qui va nous permettre de vraiment générer de la valeur pour le produit. Donc, on s'est mis des contraintes supplémentaires qui sont en train de nous générer des problèmes et, et, et là, c'est pas mal si on arrive à éviter de rechercher des rustines à mettre pour pouvoir pallier les problématiques sur le process. En fait, c'est à la base, est-ce que vraiment on était obligé de travailler comme ça Du coup, finalement, le problème ne devrait pas se poser. Je sais pas si tu vois le… Voilà, si, bah,
1: des, des fois, des fois as des... quand tu reviens à des trucs, bah, parce qu'en fait, on a décidé de faire comme ça il y a deux sprints, et puis en fait, ça ne marche pas. Il <rire> y a des, des fois des trucs. Euh... Ouais. Et puis, des fois, il y a des faux problèmes aussi. Mm -hmm. C'est souvent le. Ça, c'est une autre métaphore que je prends souvent. C'est quand les personnes là, disent Ouais, mais il y a ce problème-là, et ce problème-là, et ce problème-là, et machin, et bidule. Et l'iceberg, pour ça, il est doué, tu vois. Tu leur demandes de coller tous leurs problèmes. Et tu leur dis, ça, c'est cool, c'est bien, merci. On va pas en parler. Maintenant, c'est quoi les vrais problèmes Ce que je veux savoir, c'est il y a quoi en dessous Ah, Ça, c'est l'équipe qui te dit qu'il n'y a pas de problème.
2: Voilà. Ok.
1: C'est les trucs, ouais, la machine à café, elle marche pas bien. Ok, mais les gars, on s'en fout en fait. C'est quoi non. les vrais problèmes
0: Non, Ça, c'est super important, la machine à café. Je... Nicolas, je peux pas... je peux pas te laisser dire une chose pareille.
1: Bon, on a un point de désaccord.
0: Non, mais ouais, non mais Oui, tu as raison. Mais c'est quoi les vrais problèmes euh... Moi, je serais... je serais tenté de poser mon premier post-it. Moi, en tant que Scrum Master, j'ai un problème. Mon équipe dit qu'elle n'a pas de problème. Mm. Ce, serait... Ce serait mon premier post-it. C'est toujours assez hallucinant de voir que les gens arrivent à te dire que non, en fait, ils n'ont pas de problème. Même une équipe qui performe, même une équipe où ça roule bien, il y a toujours des sujets d'amélioration. C'est d'ailleurs le principe de base de l'itération.
1: Et, et... et c'est là où, en fait, euh, tu te souviens, enfin, euh, je ne sais pas toi, moi, quand j'étais au, au lycée ou même au collège, sais, on te demandait de faire des dissertes. Et euh, quand tu te retrouves seul face à la page blanche, en fait, on t'a posé une question. Tu as un sujet qui est le sprint et on te demande, en fait, d'écrire un truc. Et là, tu es là. Waouh, je ne sais pas quoi écrire. Hum mmh. Le, le fait d'utiliser justement de la métaphore visuelle va te permettre en fait de raconter une histoire. Je reviens sur mon exemple de bateau. Hein. On est à bord du bateau en train de naviguer vers notre objectif qui est, on rappelle l'objectif du sprint. Je vous invite à vous remémorer ce qui s'est passé lors de ce sprint, de vous re, de repenser en fait tous les moments positifs, de toute l'énergie, de toute l'aide que vous avez pu recevoir, de tout ce qui s'est bien passé et qui a contribué en fait à faire avancer notre bateau vers l'objectif. Maintenant, dans un second temps, je vous invite à penser et à vous remémorer en fait le petit boulet que vous avez peut-être traîné à votre pied, le, le petit caillou, l'encre qui a empêché notre bateau d'avancer. Mmh. Vous la voyez là Tu vois ce qu'on qu vient de faire là en fait, c'est tu, tu racontes une histoire, tu utilises du storytelling en fait pour faire voyager les gens. Et c'est complètement différent d'utiliser des métaphores et de voyager le groupe pour lui poser des questions que juste de juste dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le sprint est-ce que tu
0: prends en compte même du coup les problèmes qui ont été résolus pendant le sprint
1: C'est-à-dire que eh bien, là, oui. euh,
0: voilà, on ne va pas parler que des problèmes qui restent ouverts et qui sont encore des encres. Euh, mais effectivement, en cours de sprint, on a rencontré ce problème et finalement, euh, ce post-it rouge s'est automatiquement transformé en jaune dans le sprint parce que bah, parce qu'on a eu ça on, peut on être de une dire, démarche euh, qui a, qu a marché.
1: Ça peut être de dire bah ça, on a eu des problèmes. Hmm. Mais en fait, on les a résolus et on a reçu toute l'aide dont on avait besoin pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer dessus. Et d'ailleurs, merci à telle et telle personne de nous avoir aidé. Euh, il faudrait d'ailleurs qu'on aille le dire aussi peut-être à l'équipe d'à côté qui nous a filé un coup de main, qu'ils nous ont vraiment ils nous ont vraiment aidé à avancer, etc. Oui, oui, carrément.
2: Mm
1: -hmm. Il y a, y a différents types de rétrospectives. Il y a les rétrospectives où on va chercher ce qui n'a pas bien marché, mais tu as des rétrospectives sur l'approchative inquiry où on va chercher merci. uniquement à regarder ce qui a marché Ouais. pour amplifier. Donc, il ne faut pas oublier, hein, on, est, on, on peut aussi faire des rétros en fait où on cache la partie du bas, on cache la partie qui ne va pas bien et on se dit dans tout ce qui a bien marché, qu'est-ce qu'on fait pour amplifier ce qui marche déjà très bien.
0: Mmh. Alors, c'est n'est pas Comment de la positive attitude, hein. on est d'accord. Non. C'est pas euh, tout est fun, tout est génial. C'est qu'on on focalise là sur les patterns qui fonctionnent pour essayer de les standardiser, de les reproduire, trouver notre mécanique qui marche.
1: C'est ce que font les sportifs en fait. Un sportif par exemple qui va, qui va tirer en fait de la jambe droite, il va s'entraîner à tirer de plus en plus de la jambe droite. Mm -hmm. Tu vois, si c'est si la bonne jambe, il va s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Parce qu'il sait en fait qu'il va être bien meilleur s'il le fait avec cette jambe-là que s'il s'entraîne avec la jambe gauche. Donc, okay. si tu as une bonne habitude oui. en fait déjà à faire comme ça, bah, continue et travaille-le pour faire encore mieux.
0: Ok. J'ai du mal à me transposer dans le monde du sport, mais, euh, mais ça, c'est tout. <rire> mais ok, je te suis. Donc, d'accord. Prends okay, un autre donc. exemple.
1: Quand tu fais un gâteau, tu bats plus facilement les œufs à droite <rire> ou à gauche bah, C'est pareil.
0: Ah, tu sais me parler. Hein. <rire> bon, ok. Donc, on note aussi ouais, cette approche euh, après sa civil inquiry qui peut être intégrée dans la réflexion euh, de l'équipe dans, dans la démarche que le Scrum Master va impulser auprès de l'équipe pour, pour trouver des moyens d'amélioration. Et donc, ce n'est pas forcément inventé, mais c'est peut-être aussi détecter ce qui existe déjà et qu'il faudrait souligner, mettre en avant pour, pour qu'il soit pleinement intégré dans la démarche de
1: l'équipe. Ouais, ok, cool. Donc là, les, si, on, si on récape un petit peu, hein, un petit peu, un petit peu euh, ce que je viens de dire, l'idée, c'est de Utiliser du visuel pour conduire la réflexion du groupe. Donc La première métaphore du bateau qui va te permettre de clusteriser les informations, de catégoriser ce qui marche, ce qui ne marche pas. En utilisant du storytelling pour faire voyager le groupe. C'est vraiment ce qu'on cherche. On cherche à créer un voyage mental de remémoration de ce qui s'est passé. Accompagner la réflexion en créant des cartes. Là, tu vois, ça peut être un format un format A4, A3 en fonction du nombre de personnes qu'il y a autour de la table. Mais on a un support, c'est-à-dire que la conversation ne reste pas dans les airs. Là, on a une conversation sur ce dessin-là qui reste dans les airs. Les gens ne visualisent pas du tout ce qu'ils sont en train de se dire. Et c'est là, généralement, où on ah, entend...
0: Ça, ça ne marche pas avec une présentation PowerPoint, alors. Avec des diapos déjà toutes prêtes qui montrent un speedboat ou qui montrent un iceberg. Non, Non, il faut le dessiner quand même. Euh, tu veux dire pour faire de l'animation
1: la, à distance euh, Ou Là, tu es en train de non. me dire qu'il y a des gens qui font des speedbots avec des PowerPoint, une vidéo projetée sur un mur.
0: Merci. Voilà, c'est ça. Bah, ça. J'ai vu en... ces pratiques où effectivement, c'est plus facile de récupérer les dessins. Et puis du coup, l'habitude de la grande entreprise, tout, tout passe par PowerPoint. Du coup, on fait notre 13 en PowerPoint. Et en fait, les points d'étape euh, sont symbolisés par la, une diapo. Et du coup, on vient juste à échanger entre nous autour d'une table, sans le formaliser, sans le rendre, sans le rendre, comment dire, euh, tangible. Voilà, ça reste, ça reste que du conceptuel. Et en fait, la démarche, elle est restée figée dans la diapo, dans le slide. Et on fait un anti-pattern pendant ce temps-là, dans la salle de réunion entre nous où il y a des échanges mm -hmm. qui… À la limite, il y a quelqu'un qui fait un compte-rendu quoi. Euh, entre-temps ou pour quand même prendre oui, des bah, notes oui. sur ce qui se dit. Voilà. Là, on est d'accord. Euh, là, on est en train de louper euh, la richesse de l'outil.
1: En fait, on est en train de louper euh, encore bien d'autres choses. On est en train de louper la première valeur du manifeste qui sont les individus et leurs interactions. Quand tu vas demander à une personne de se lever, d'aller coller son post-it, tout son nom verbal en fait va donner des indications sur son état par rapport au sprint Est-ce qu'elle est plutôt en train d'y aller en mode euh, le dos, est un peu euh, recroquevillé, fermé euh, Genre, j'ai des trucs à dire, mais je ne le sens pas bien. Euh. Tout le non-verbal, finalement, en fait, est ultra important dans la construction de l'équipe. Si on est chacun derrière son ordinateur, parce que c'est ça hein, le risque quand il y a en plus une table au milieu de la salle de réunion et qu'on est en train de regarder un PowerPoint qu'on n'est pas en train de compléter, on perd en fait toute notre interaction humaine. C'est qu'on est des êtres qui communiquons par le geste, par le verbal, par toute l'émotion qu'on a sur notre visage. Et moi, une rétrospective, je te montre le dispositif. Il hein. y a le mur qui est là, il y a des chaises qui sont comme ça et les participants qui sont là. Une rétrospective dans ma vie, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de table. Y a pas de table, tu prends des petits supports, tu peux prendre un magazine de façon à avoir de quoi t'appuyer pour pouvoir écrire. Le matériel il est au sol. Tu mets une feuille de paperboard au sol, là, hop, tu mets des feutres, tu mets des cartes. Et Ici, moi, j'utilise, alors tout le monde n'en a pas, mais j'utilise un sticky wall. En fait, c'est un drap qui colle sur lequel, tu vois, on peut venir coller des éléments, mais tu peux juste mettre une grande feuille de paperboard et venir coller les post-it. Il faut juste garantir le fait d'avoir des, des post-it de taille suffisamment grande de façon à ce que ça soit lisible de loin. J'en ai, ai, je crois qui sont par là. Si tu veux que je te montre.
0: Bah, ce serait intéressant si tu as déjà écrit un article sur euh, le matériel que tu aimes bien préconiser. Ou alors, on met des, des liens vers, euh, vers les boutiques qui vendent, qui vendent ce genre de matériel pour, pour ceux bah, du coup, qui seraient intéressés à trouver rapidement tes, tes, tes références. Moi, je vois bien de, de quoi tu parles, effectivement. Le sticky wall, ce, ce, ce drap électrostatique qui vient coller sur à peu près n'importe quel type de surface, et tu viens coller tes post-it, ce qui est bien, c'est que tu, tu l'embarques avec toi. Quoi. Une fois que tu, tu as ouais, la salle de réunion qui est, qui est partagée dans l'entreprise, bah, tu, tu pars avec ton sticky wall et tu peux aller le recoller après dans… Euh, sur le plateau euh, avec l'équipe.
1: Ouais. Les, les cartes, en fait, il y a des cartes chez Noland, Ils en vendent. Le matériel principal hein, sur de la facilitation et de la facilitation graphique, c'est Noland qui fournit. Ils ont du très très bon matériel. Il bon, a pas que. Je, je, je tiens juste à dire que a tu adores mais...
0: Noland et, oui, et tu bah... les mets beaucoup en avant. Il n'y a pas que. C'est vrai qu'ils font de, de
1: l'excellent matériel. Euh, les cartes. Moi, ce que j'utilise, c'est des un tiers. De page à 4. Ça parle quand je dis ça comme si je prenais cette feuille-là, en fait, je la coupe en trois. Les cartes que j'utilise qu'on vient coller au mur, elles font cette taille-là. Ce qui permet en fait de voir de loin.
0: Oui, parce que le but, c'est d'écrire gros, c'est pas d'écrire beaucoup.
1: Exactement. Le mm -hmm. but, c'est d'écrire gros et d'écrire de façon visible. Voilà la disposition de la salle. Et le but, tu vois, c'est de garder euh, le bateau en fait, qui va être bien disponible ici. Généralement, on va venir afficher aussi dans notre salle de réunion l'agenda qui va être là. Qui est généralement accompagné des règles. Donc C'est ce que tu as dit, les règles, ça va être le cadre en fait, pour que la réunion se passe bien. De quoi vous avez besoin pour pouvoir vous exprimer. Mmh. Le, euh, on va éviter de faire du oui mais, mais plutôt ah d'accord, bah écoute, j'ai peut-être pas compris ton point de vue. Est-ce qu'on peut en parler? Essayer de comprendre finalement ce que l'autre personne est en train de dire. Mmh. Et si on n'est clairement pas d'accord, c'est de dire non, je ne suis pas d'accord sur tel point, et du coup, je propose ça.
0: ça c'est de mettre des règles de fonctionnement de base. C'est le Scrum Master hein, là, dans, cette, euh, dans cette cérémonie qui va être garant euh, du cadre, donc mmh. qui inclut mmh. les règles. C'est-à-dire que c'est le scrum master qui propose des règles, mais qui doit aussi s'assurer que le contrat est établi, chacun est ok avec les règles. Il faut quand même le valider. Ah, il peut... Les règles. Est-ce que tout le monde est d'accord avec les règles, ou est-ce qu'il faut d'abord les discuter
1: Tu peux le faire de deux façons. Soit tu arrives avec des règles qui sont construites, soit tu les construis avec les participants. Hum. Il y a les deux qui se font. Moi, mais ce que j'aime bien quand c'est les débutants, quand même. Bah, si tu arrives avec les règles, euh, on va dire que potentiellement, on va te dire oui parce qu'on va te dire oui pour être gentil avec toi, mais que du coup, derrière, on ne va pas les appliquer. Mm -hmm. Donc, tu peux gagner du temps entre guillemets parce que bah, du coup, c'est déjà fait et ça prend cinq minutes. Mais derrière, tu peux te faire détruire. Mm -hmm. Ou tu passes un peu plus de temps et normalement, l'équipe est réellement engagée parce que c'est eux qui ont défini leurs propres règles. Donc, tu vois, y a... ça va dépendre du groupe. Ça va dépendre du groupe. Moi, je sais que sur des très grosses journées de séminaires avec généralement du haut management, euh, je, je n'amène pas les règles, je les co-construis avec eux et je leur demande de se lever et d'aller signer à côté de la règle qu'ils ne vont pas respecter. Ok. Voilà. Okay. Comme ça, si tu veux, c'est très clair. Comme ça, j'ai le droit de leur dire « By the way, au début, tu m'as bien dit que j'avais le droit de te rappeler que tu n'es pas en train de respecter la règle. » Ce qui est normal. Enfin, on est tous humains, tu vois, si on sait qu'on est très bavard on, et que c'est dans notre nature, bah, c'est « Ok, euh, une personne parle à la fois, bah, je vais aller signer à côté de ce truc-là parce que je sais pertinemment qu'à un moment donné, je vais papoter. Ouais. Et c'est OK, tu vois, si Nico, à un moment donné, tu fais « Eh oh, tais-toi. » Tu vois
0: ouais oui, ouais. OK. Bon, on n'est pas tous naturellement empathiques. On n'est pas tous naturellement au quotidien à travailler avec ce genre de règles de communication. On n'est pas euh, tous donc, naturellement
1: bienveillants, qu'on retrouve partout le mot bienveillant. <rire> tout à fait.
0: Utilisons-le encore aujourd'hui. Euh, voilà. <rire> donc, effectivement, on a aussi le droit d'échouer à respecter le cadre et du coup ça et c'est ok quoi il y a juste quelqu'un qui est garant du cadre donc le scrum master et qui fait juste un rappel à l'ordre pour dire essaye de reformuler peut-être ou euh, bah, peut-être ça le dit pas <rire> on a aussi le droit de se taire des fois par moment ok euh... moi, sur... moi j'aime bien ton dessin moi rajoute très juste quand même une table quand même une table avec euh, des boissons et de quoi grignoter. Et la machine euh, à café. Euh, alors, la machine à café, je ne sais pas. Mais enfin, euh, de, de, de quoi, en fait, de quoi respecter sa physiologie. Parce que euh, le moment de la rétrospective, tu l'as dit, euh, c'est un moment très vivant, c'est très dynamique. Euh, c'est déjà plus euh, dynamique qu'une réunion classique où on est tous assis autour d'une table à attendre son tour pour parler. Euh, du coup, il y a vraiment cette invitation à participer. et Il y a beaucoup de réflexions et, et le cerveau va consommer énormément de sucre. Moi, une petite astuce que je fais dans ce genre de réunion, ce que j'adore mettre, en enfin, mettre à disposition, c'est des sucettes. Euh, parce que c'est un sucre rapide, donc ça vient alimenter le cerveau rapide, enfin, très, très vite. Euh, du coup, j'ai des participants qui sont quand même relativement éveillés. Et quand il y a un peu de tension, quand il y a un peu de stress ou qu'on est en cours d'introspection, mâchouiller un bâton de sucette, c'est souvent un réflexe qui est bienvenu. Voilà. Mmh. Donc je, je, je glisse ma petite astuce, mais effectivement, en, en rétro, n'oubliez pas d'accueillir, d'être l'hôte de vos participants, de les accueillir euh, le mieux possible.
1: Ça, ça, tu commences à, à toucher à un autre terrain qui est en fait de euh, stimuler tous les sens du corps pour de la facilitation donc tu parles effectivement du côté gustatif et du coup de la de l'énergie
2: mmh. mais
1: tout va être important en fait l'espace, est-ce que la salle elle est rangée, est-ce qu'elle est accueillante est-ce que ça sent bon, est-ce qu'il ne fait pas trop chaud est-ce qu'il fait pas trop froid, est-ce qu'il y a de la lumière ah, -ce le ça sent que... bon est
0: super important hein
1: il y a des, ah, il y a oui, des oui. salles
0: de réunion où ça sent les pieds
1: euh, Et, et je veux dire c'est
0: naturel c'est pas jugement une critique c'est naturel, mais c'est vrai qu'un petit déo euh, avant d'attaquer la réunion ouais, je, je souligne ça
1: les, les salles de réunion qui sont occupées toute la journée ou quand tu arrives à, à partir de 14h, 15h et que tu et, et que, n'en et que fait, peux plus, en fait tu rentres dans la salle, ça pue déjà. Tu n'as même pas envie d'y aller. C'est rien. Hein Mais rien que l'odeur, tu n'as pas envie d'aller à la réunion. Donc, tu es déjà dans un état où tu n'as pas envie.
2: Ouais.
1: Ça va forcément en fait, jouer en fait, sur, sur la réflexion que tu vas mener. Et la musique, la musique est un outil parfait pour accompagner aussi la réflexion. Ça va mettre les gens dans un état. Pourquoi on a de la musique quand on va aussi, quand on va regarder un film Parce que justement, on cherche à nous mettre dans un état. Quand c'est des films d'horreur, la scène, elle n'est pas du tout d'horreur. C'est juste la musique qui nous met dans un état de stress. Mmh. Si vous faites un petit icebreaker, par exemple, où vous voulez mettre de la musique, tu vois, pour dédramatiser le fait qu'on va devoir bouger des cartes ou un truc comme ça, et bien la petite musique qui va bien va faire rigoler, en fait, va décontracter, va faire le fait de faire rire aussi, ça va activer notre système nerveux, ça va activer notre système lymphatique, ça va tout ça en fait, ça va contribuer en fait à jouer dans notre état pour pouvoir trouver des bonnes solutions.
0: C'est un peu euh, cette approche, en, en, on va dire entre guillemets, serious game, on n'est pas tout à fait dans ce contexte-là, mais l'approche agile, euh, quand on fait des jeux agiles, quand on a l'impression que bah, agile, c'est fun, etc., en fait, ce n'est pas juste fun pour être fun et pour euh, arrêter de se prendre la tête au travail, c'est aussi parce que c'est un facteur de motivation, d'engagement, euh, de, de génération d'idées. On veut créer un contexte pour que chacun... Et envie de s'impliquer à fond et, euh, et on enlève un maximum de, de, de barrières qui, euh, qui, a priori, n'ont pas de sens, comme euh, tu attends quand c'est ton tour de parler, tu restes bien assis sur ta chaise et si le manager commence à parler, tu te tais tu le contredis pas. Voilà, des, des, des idées. Bah, c'est surtout qu'on
1: est, est passé de l'entreprise où tu étais assis derrière euh, une chaîne à, assis, à, à, à serrer des boulons, on ne demandait pas trop ton avis, où finalement le développement humain n'était pas important à. On attend à ce que tu sois une personne unique, finalement, dans l'entreprise. Est-ce que tu apportes tout ce que tu as apporté de qui tu es mm -hmm. Et du coup, de qui tu es… Et c'est pour ça que la première valeur… Enfin, moi, je dis souvent la, la première valeur du manifeste Agile, c'est la première sur laquelle il faut déjà travailler. L'humain, les interactions. Et, et pour qu'une équipe fonctionne, c'est pas parce que les gens… On a décidé que les gens… Voilà, toi, toi, toi et toi, vous faites partie de la même équipe, que c'est une équipe. Il faut travailler sur… Mais on est qui en tant qu'humain Et comprendre comment ça fonctionne dans notre corps, comprendre comment on fait pour activer des états positifs, pour pouvoir bah, prendre des décisions, pour pouvoir dire des choses. pour euh, le, le truc qui revient souvent. et, et enfin, Tous les Scrum Masters, à un moment donné, sont confrontés à ça. C'est euh, deux personnes de l'équipe de développement qui peuvent plus parce blairer parce qu'ils euh, qu ne codent pas de la même façon, parce qu'ils euh, qu ne sont pas d'accord sur euh, la façon d'implémenter ce truc-là et ils n'arrivent pas à se le dire. Parce que souvent aussi, on a des profils qui ont du mal à communiquer. Du coup, ouais, comment on fait pour gérer des personnes qui ont du mal à communiquer mmh. Moi, j'ai déjà dit à un Scrum Master, bah, c'est pas compliqué. Tu leur dis de se mettre dos à dos et de se parler.
0: Oui, par exemple. Ok. Tu vois Oui.
1: Et on va te dire, mais c'est quoi ce jeu Mais c'est juste que le fait d'affronter le visage et le regard de l'autre peut être gênant. Mmh. Par des contre, le fait d'être qui... dos à dos…
0: Ouais, c'est le fait d'avoir appris pendant très longtemps que le métier… C'était comme ça, c'est-à-dire que tu travailles tout seul, tu es devant ton écran, euh, et, euh, et presque les réminiscences de, de l'école où euh, tu parles pas à ton voisin, tu copies pas, tu. Euh,
1: l'entraide, euh, l'entraide, non, 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 l'entraide n'est pas tolérée. <rire> <rire> L'erreur, encore
0: moins. C est, c est on est d'accord, l'école par certains côtés change, mais pas, pas, pas très vite quand même. Et Les entreprises suivent malgré elles ce, ce, ce modèle qu'elles n'acceptent pas en plus, hein, puisqu'elles poussent les gens à collaborer, mais elles arrivent, elles arrivent quand même à les remettre dans un contexte où ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire que si on voit mmh. les gens en train de discuter, on dit bah, « mais tu ne bosses pas ?» bah, Tu vois, parce que tu es, es au café si. à privé, oui. tu es, ca... enfin, es en train de, faire, de boire ton café à la machine avec tes collègues et tu discutes. Euh, et forcément, tu ne travailles pas. Alors que la majorité des sujets discutés à la, à la machine à café sont des sujets essentiels pour les projets. Je n'ai pas de statistiques mm -hmm. sous la main et je le pose là comme ça, mais faites l'expérience au boulot ou euh, remémorez-vous ce que vous, vous vivez. Euh, souvent, c'est le cas quand même.
1: Ouais, C'était même euh, l'activité principale, je pense, d'un coach agile qui finit toujours la journée euh, sur, euh, sur café inné parce que le, le meilleur moyen de… Euh de faire cracher les verres du nez de ce qui ne va pas, en fait, c'est de proposer des cafés aux gens. De dire, tu prends un petit café, qu'on qu en parle <rire> Ouais,
0: tu as bien raison. Bon, on peut boire autre chose que du café. Hein. Oui, oui, non, mais c'est sûr. On peut proposer une marche aussi, euh, autrement oui. que la machine à café. En plus, en ce moment, il fait beau. Alors, si vous êtes de retour dans l'entreprise, hein, puisqu'on est en période de confinement en ce moment, où on ressort du confinement, euh, une marche, aller marcher avec les gens, suivant, suivant les personnes, il y a des personnes qui sont plutôt kinesthésiques et qui euh, ont une meilleure faculté à réfléchir, à cheminer quand, euh, quand elles sont en train de marcher. Du coup, les accompagner en tant que coach, leur dire, bah, viens, euh, viens cinq minutes avec moi, on sort là, on va, on va échanger. On et va la, la,
1: la, la rétrospective en dehors d'une salle de réunion est très, très bien aussi. Tout à fait. Le fait de prendre du recul et de sortir en fait, de, de l'habitude en fait, de la salle carrée avec la lumière qui clignote, et, et mmh. de dire, bah, on a des tables de pique-nique dehors, on va le faire dehors.
0: Oui, il y a souvent des espaces, effectivement, à l'extérieur qui ne sont pas mis à, à profit hein, par, mmh. par les gens, sauf euh, exceptionnellement pour aller manger dehors hein, entre midi et deux. Euh, mais ouais, tu as tout à fait raison, la rétrospective. Comment tu fais ton sticky wall
1: Tu le tends ah, entre deux arbres Non, du paperboard. Je t'avoue que je suis parti au Bénin l'année dernière. On s'est posé la question, mais on n'a pas eu besoin entre deux arbres. Mais euh, clairement, ils le font. Donc, c'est que c'est faisable. Mais euh, tu, tu te débrouilles, t as, t as, tu, tu, tu ramènes du paperboard, tu ramènes des supports de paperboard à la limite. Mm -hmm. Tu vois, les, 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 bah les supports, je ne sais pas comment ça
0: s'appelle. Ouais. Bon, on en revient à les individus, les interactions avant les processus et les outils. Quoi. Un truc comme ça, là. On va se débrouiller. <rire> ok. Et dis-moi, euh, si je te dis, bon, mais là, on est en période de confinement. Du coup, oui. euh, bah, du coup euh, tout le monde est en télétravail, voilà. tu ouais. est-ce que tu stresses
1: Moi, est-ce que je stresse Ouais. Je stresse plus du fait de ne pas pouvoir voyager, si tu veux, que de que de, de ne pas pouvoir voir des... Enfin, non, la réponse, c'est non. Non, non, je stresse pas. En termes de facilitation, aujourd'hui, heureusement hein, on, on... heureusement que le confinement arrive aujourd'hui et pas dans les années 80, parce que je pense que là, par contre, on aurait vraiment tous pété un plomb. Euh... Tu as énormément d'outils en ligne qui te permettent d'animer en fait, aussi bien en ligne que, euh, que physiquement. Euh, ce que tu vas perdre, c'est euh, tout le non-verbal. Mmh. Mais euh, on a pour la plupart maintenant tous des connexions euh, fibrées. On a pour la plupart tous maintenant un ordinateur euh, de bonne qualité qui te permet d'avoir une image qui ne lag pas. On a des murs virtuels qui te permettent de gérer des cartes, de venir coller des métaphores, de venir faire plein de choses. Tout ce qu'on a vu là en dessin, on peut le faire en virtuel, il n'y a aucun problème.
0: Et c'est encore une, juste une problématique d'outils euh...
1: C'est une problématique d'outils, c'est une problématique de… Euh, il faut que le facilitateur sache, un, gérer l'outil, deux, il faut qu'il soit à l'aise avec son processus de facilitation. Mmh. il faut il faut mettre en place tous les symboles qui te permettent de dire j'ai pas compris je vais prendre la parole et de pouvoir gérer la dynamique du groupe en ligne et donner l'énergie aussi donner mmh. l'énergie en fait de faire le meeting en ligne donc là encore une fois la musique la musique va te permettre de lancer une séquence de pouvoir arrêter une séquence de mettre une pause de mettre de l'humour tu vois je je te refais euh, une petite euh, euh, quoi que non, tu vas le mettre sur YouTube. Après, tu vas avoir des droits d'auteur, ça va te bloquer. <rire> je te euh, mets pas de
0: musique. Enfin, euh, ça devrait pas me bloquer, je pense, euh, la diffusion de la vidéo. J'en sais rien. Ok. Ça bon, va en fait, pas bloquer la
1: diffusion, mais tu auras pas de YouTube monnaie. Euh,
0: mais elles ne sont pas à monétiser les vidéos. Hein, c'est, c'est, gratuit. C'est de la promotion pour toi. C'est de la promotion pour la formation que, que je propose. Euh, et après, c'est offert à tous. Non, non, on n'est, on n'est pas rémunéré par YouTube. C'est pas le modèle économique en tout cas.
1: Non mais tu auras une petite alerte quand même Arrêtez le partage, je te montre un truc. Euh... Tu vois, tu poses des... Je te, je te parlais tout à l'heure de tu veux faire un petit jeu, euh, un petit icebreaker mmh. Tu veux poser des questions Alors, ça fait, un peu, ça fait un peu facilitateur DJ, mais, euh, mais ça va mettre une ambiance en fait. Ça va, être, ça va faire que ton meeting va devenir ouais. un meeting unique et particulier.
0: Ouais. Le, le métier de la facilitation, euh, ce n'est pas forcément d'écouter les barrières qu'on a, qu a en nous. C'est qu'à un moment, il faut quand même les faire sauter les barrières. Il faut aller ouais. à fond de la facilitation si, si effectivement, la musique peut créer le cadre, le contexte qui va permettre de faire émerger eh bien, ce qu'on attend de l'équipe, il ne faut pas se l'interdire. Effectivement, ce n'est peut-être pas la coutume. Euh, ça, ça va peut-être surprendre, mais, mais moi, j'espère bien que les Scrum Masters qui vont en entreprise sont là pour faire bouger tout ça. Effectivement, ch changer, euh, changer les approches, changer la vision, ça demande du courage. Hein, des fois, dans certains contextes. En du courage, mais une fois que c'est assumé, c'est quand même vachement sympa. Et rien que pour le Scrum Master, enfin, j'imagine ce que tu vis, mais une séance de rétrospective qui va durer, durer une bonne demi-journée, 600 mois de plan-plan, réunion, tu sors de la réunion, tu es vidé, les participants aussi, et franchement, ça ne donne pas envie. Quand tu mets une, une rétrospective avec du PEPS, avec des activités bien choisies, avec du dynamisme, et que tu as pris soin des gens, euh, tout le monde ressort boosté et le facilitateur, y compris. Elle a demandé beaucoup d'énergie, mais on s'est nourri de toute l'énergie qu eu euh, qui a été donnée par les participants et de voir
1: ce qui a émergé. Euh, c'est pour ça qu'on fait ce job. Et tu te simplifies la vie dans la restitution, ça que tu n'as pas de trucs à, re à retaper quelque part, etc. Tu as des métaphores qui te permettent de juste recoller l'affiche au mur.
2: Mm -hmm.
1: Tu réduis aussi le temps en fait, administratif derrière. Et, et tout ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de combiner. Euh, bah, des outils visuels, des outils auditifs, des outils kinesthésiques, tu l'as dit, marcher. Moi, ça m'est arrivé, ce n'était pas une rétrospective, mais une entreprise qui m'a dit, on veut engager le groupe. Le groupe, il n'est pas engagé, on n'arrive pas par rapport à la vision de l'entreprise. Et dans mon processus de facilitation après-manger, j'aurais dit, très bien, l'activité pour recommencer, on va aller marcher dehors. Le premier mmh. truc qu'on m'a dit, c'est, on ne sait pas si on a le droit avec l'assurance je les ai regardés, je vous êtes sérieux est Ce qui n'est pas, pas forcément
0: faux, hein. C est, c est ouais, ça. Ouais. Ok, ok, vous n'avez peut-être pas le droit avec l'assurance, mais on, on, on peut faire quoi avec l'assurance Du coup, et puis euh, bon, on prend le gauche ou on
1: fait Mais c'est surtout, c'est surtout le, le, le On va juste au parc qui est en bas là. Hein. C'est-à-dire qu'on descend, mm -hmm. on fait le tour et on rentre dans le parc. Alors, à moins qu'il y ait un arbre qui nous tombe sur la tête, je pense qu'on est relativement safe. Enfin, je veux dire, quand vous sortez tous les soirs, vous ne vous posez pas la question, s'il m'arrive un truc, est-ce que je suis couvert mais la le premier effet, c'est est-ce qu'on est, est, qu est couvert par l'assurance s'il nous arrive un truc Ouais. Wow.
0: C'est une vraie question, quand même. Je vais mettre un bémol oui. parce que c'est vrai que euh, les ça, ça, montre... ça peut arriver quand même.
1: Ça te montre quand même le, là où on est. L'équipe, moi demain ma boîte ouais. me, me dit on fait ça, ben, j'y vais, tu vois, je me pose même pas la question. Mais peut-être que j'ai pas le même niveau de. Euh, on est couvert ou pas On peut mm -hmm. pas. Et j'ai regardé le PDG, je lui ai dit on peut ou pas Il me fait bah oui, on est couvert. Bon, il les a regardés, il fait, mais vous pouvez
0: sortir, il hein, n'y euh, a pas de problème. Ah, ah, C'est bon, intéressant de voir que les salariés portent des règles qui n'existent pas. Voilà, des règles, des croyances effectivement qui sont. Euh...
1: Et euh, alors je te les laisse quand même, parce qu'en mode on est censé travailler sur un plan d'action, on va se balader pendant 15 minutes dehors, euh, tout le monde qui se dit un peu qu'est-ce qu'on est en train de foutre. Quoi.
2: Mm -hmm.
1: Moi je leur ai dit, je vais observer juste l'environnement dans lequel on marche. Et quand on remonte, on débriefe l'environnement, dire bah, qu'est-ce que vous avez vu en fait dehors mmh. Comment ça Qu'est-ce qu'on a vu Ouais, quand vous avez marché, vous avez vu quoi Il ben, y avait des gens, il y avait des messieurs qui étaient en train de faire des travaux. Il y en avait un, bien sûr, parce qu'il regardait les autres travailler. Euh, on se demandait ce qu'ils faisaient. Euh. Et en fait, tout ça, je les ai amenés à se dire, et maintenant, si vous faites le parallèle par rapport à comment vous, vous travaillez dans votre entreprise Et alors là, ils se sont lâchés en fait. En voyant l'extérieur, ils ont fait des associations en fait de trucs qui se passent mal dehors mais qui se passent aussi chez eux et qui sont complètement absurdes et okay. inversement des choses de dehors tu vois c'est aller chercher de l'inspiration en fait la boîte mm -hmm. qui n'arrive pas et qui est plongée dans ses problèmes de se dire mais on va aller voir la vraie vie et on va comparer la vraie vie avec ce que vous faites
0: ok bah Nicolas tu nous fais un, un très très gros éventail du coup de euh, changez votre état d'esprit de ce que doit être une rétrospective une rétrospective c'est pas juste un alignement un process, c'est pas juste un process dans lequel on va mettre des outils il y a ça mais, euh, mais c'est soutenu par toute une démarche une posture de la part du Scrum Master, une attention par rapport à certains détails parce qu'il y a un objectif derrière qui est à atteindre et le processus avec les activités qu'on a à mettre dedans c'est une trame c'est nécessaire ben C'est important, mmh. mais, euh, mais ce n'est pas, pas ça qui va faire la richesse de votre rétrospective. C'est la façon dont vous, dont vous l'envisagez au global. Et, et voilà. tu nous as sorti des foules d'exemples qui permettent de, 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 de l'enrichir.
1: C'est ça. Ben J'entends euh... souvent, euh, oui, j'ai été formé au Liberating Structure ou j'ai trouvé les Liberating structures mmh. sur Internet. Ça y est, je sais tout faciliter. Mmh. Non <rire> Est-ce que tu as travaillé ta posture toi en tant que facilitateur Est-ce que tu es capable de poser à chaque étape de ton processus quelle est ton intention, quel est ton objectif pour le groupe ouais. C'est ça en fait que le Scrum Master il doit retenir. C'est que tout ce que je vous ai montré là, même la musique, c'est que des outils en fait. C'est que des outils. Et c'est pas parce qu'on sait faire ça que la réunion, en fait, elle va bien se passer. C'est, est-ce que j'ai la bonne posture pour pouvoir amener ça Est-ce que j'ai mmh. le bon ton de voix pour pouvoir faire voyager Est-ce que euh, j'ai le bon comportement pour pouvoir récolter des post-it, pour pouvoir inviter les gens à venir poser leurs post-it Et s'il y a une personne qui est en stress, comment je fais pour la rassurer Comment on fait ensemble pour la rassurer Il y a toute cette posture, en fait, de facilitateur à travailler au-delà de l'outil.
0: Ok. Bon, ben Nicolas, c'était hyper riche. On arrive à la... au terme de notre interview.
1: Euh... Ah ouais, déjà deux heures.
0: Euh... Ouais. Le... Non, pas deux heures, mais euh, on m'a dit aussi, il faut que tu les fasses plus courtes tes, tes, tes interviews parce que souvent, c'est trop long. Alors, je suis désolé si c'est trop long, mais en même temps, quand c'est riche, il faut en profiter. Euh, en attendant, j'essaie quand même de me rester un petit peu. Euh, tu voulais peut-être poser quelque chose et auquel cas, moi, je m'interdis de te couper. Non, non, c'est bon. Voilà, l'idée voilà, de cette interview, c'était quand même de, de répondre au sujet « la rétro qui sert à rien ». On le voit, c'est facile de faire une rétro qui ne sert à rien et il y a multiples possibilités pour faire une réaction, une, une, une rétro qui, qui dépote, qui déchire, qui, qui, qui amène une valeur insoupçonnée et qui, va, qui peut étonner tout le monde et remobiliser l'équipe. Remobiliser euh, je te remercie vachement Nicolas pour tout ce que, Alors, on ne va pas dire vachement, il faut que j'apprenne à parler. Je te remercie beaucoup Nicolas pour tout ce que tu, euh, tu nous as apporté euh, pendant ce moment d'échange. J'étais ravi de pouvoir parler avec toi. Euh, je finis souvent l'interview la... avec, euh, ben, qu'est-ce que toi tu vas euh, retenir Avec quoi tu, re... tu pars de cette
1: interview Avec quoi je repars euh... ouais une émotion agréable parce que je suis content de l'avoir fait avec toi mmh. c'est ma première interview en zoom comme ça euh, pour euh, en, en off tu vois sans avoir plein de monde à côté qui pose plein de questions etc donc c'est euh, un super moment que je viens de partager avec toi donc, euh, très bonne expérience ok le, le côté euh, parce que tu vois là on parle de monter en compétence sur le rôle de Scrum Master. Mais finalement, ce qu'on est en train de faire, bah, nous aussi, on est en train de monter en compétence sur maîtriser des outils digitaux, pour faire des vidéos, pour partager des choses. Mmh. On a peut-être l'air à l'aise de parler face à une caméra quand on fait des lives ou autre, mais euh, pas du tout. Hein. Nous aussi, on flippe à, on flippe à mort et, euh, et, euh, et on se pose plein de fois la question de ce qu'on fait les choses correctement. Mais on fait des petites itérations, on apprend et, euh, et on avance.
0: Ok. Donc toi, euh... tu repars avec un peu plus d'expérience. Exactement. Euh, sur, euh, sur ce, ce, ce type, ce type d'échange et, et au niveau de la technique. Euh, et la dernière question que je te pose, en bon agiliste que je suis, afin de, de pouvoir moi aussi grandir et euh, être toujours euh, en démarche d'amélioration continue, je te propose un rôti. Donc, le rôti, donc toi tu connais, mais pour… Euh, voilà, ce, les les, les visiteurs de, ce, de, de cette interview. Donc, Je le rappelle, le rôti, c'est une façon extrêmement rapide euh, d'avoir un feedback de la part de vos participants. Ça se fait avec la main. A priori, tout le monde en a une. Il y a des fois des exceptions, mais a priori, vous êtes, vous êtes OK, vous avez les outils nécessaires. Euh, et Vous demandez à vos participants de noter le, le retour sur investissement par rapport euh, au moment qui vient de se passer à savoir que ben, si c'est 1, vous, enfin, vous avez vraiment perdu votre temps. Si c'est 3, ben, ça correspondait à vos attentes en fait. Et si c'est 5, c'était bien au-delà. Et vous avez 2 et 4 pour mitiger votre réponse. Donc, je te propose à 3, euh, Nicolas, de me faire ton rôti. 1, 2, 3. 1, 5, ouais
1: Et alors, qu'est-ce qui a fait plus que 4 Qu'est-ce qui a fait plus que 4 euh... ben, Je pensais pas aller jusque-là en fait. Donc, euh... Tu vois, c'est cool dans les échanges, dans les questions, etc. Ça m'a permis moi aussi en fait de faire germer des idées. Mm -hmm. Donc Je repars aussi avec des idées de petits trucs à faire. Donc, euh... Ok. Je pensais Super. pas. Tu vois bon. Je pensais bah, juste être dans le partage, mais du coup, ça m'a généré des idées. Donc, je repars avec des idées, ce qui veut dire du travail. Mm -hmm. Mais <rire> ça, c'est cool. C'est des, okay. des bons problèmes.
0: Bon, ben moi, sur le feedback, je suis content parce que ça montre que la formule permet d'atteindre le win-win. Moi, j'y gagne en contenu, mes participants y gagnent en contenu et, et toi aussi. Euh, du coup, pour moi, c'est parfait. Objectif atteint. Euh, un grand merci, Nicolas. Euh, j bah, merci on, à toi. On, on, se recroise, on se recroise prochainement. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette interview qui a duré je ne sais pas combien de temps. On verra après le montage et les, les quelques cuts qui ont pu être nécessaires. Et on se retrouve pour une autre interview avec je sais pas encore qui. Et elle sera publiée, je ne sais pas encore quand. Mais on fait ça quand on a envie et parce qu'on ne se prend pas la tête. Et voilà quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Merci à tous. à bientôt. Ciao Nicolas. Ciao. Je trouve ça cool, cool. Yeah. Okay.